0: Welkom bij een nieuwe podcast voor de mensen die kijken. Ik weet niet of je het goed ziet, maar ik heb echt een enorme lip. Dus um, ja, ik zie er niet heel charmant uit per se, maar het is wat het is, dus helaas. <coughs> en ik ga uh, gelijk erin duiken weer, zoals altijd. En ja, even nog over die koortslip. Mijn lichaam die... Ja, ik weet niet hoe het kan. Maar ik denk dat ik gewoon even iets te veel van mezelf heb gevraagd. Zeg maar op het mentaal gebied. Misschien weet ik niet zo goed. Misschien onbewust toch wel druk geweest. In mijn hoofd. Maar ook fysiek gezien. Want ik heb echt wel vijf dagen in de week best wel hard gesport. Um, en ik deelde drie keer in de week. Maar nu ben ik ook nog erbij gaan hardlopen. Twee keer in de week krachttraining. En ja, uh, dat was misschien toch iets. ...too much geweest van het uh, iets veel van het En mijn lichaam die zegt van uh, ja, yo, uh, even rustig aan doen. Dus ik heb deze week ook helemaal niet gesport. Dat is best wel gek, want ik heb echt al meer dan een jaar lang... ...dat ik eigenlijk echt altijd, altijd doe ik het. Zelfs als ik dus op vakantie ga, dan probeer ik nog dingetjes te doen qua sporten en zo. Maar goed, ik heb het nu dus helemaal niet gedaan en dat was ook wel... Heftige week geweest ik heb privé gezien en zo. Dus het was wel allemaal, ja, dat kwam er ook nog even bij. Dus het is maar goed, dat ik gewoon rustig aan. Volgende week ook nog even rustig aan. Dan ga ik wel even sporten, maar dan ga ik niet uh, mijn agenda helemaal vol plannen. Uh, ja, ik moet gewoon even rustig aan doen. Niet veel sociale afspraken enzovoort enzovoort. Want nou ja, nu weet ik dus wel, als ik dus een heftige week heb gehad, dan weet ik gewoon dat ik de week daarna gewoon niet te veel dingen moet afspreken met mensen. Want dat, ja, dat werkt bij mij dus niet goed. Dan raak ik echt overprikkeld. En dan zijn we nog verder van huis. Dus um, dat heb ik al wel heel erg geleerd over mezelf. En ik had van de week ook een... een uh, van de week, gisteren, afspraak met de psycholoog. En even kijken. Daar had ik ook nog een inzicht over opgeschreven Want ik vind van mezelf... Ik ben echt met heel veel dingen bezig. Ook om mijn eigen bedrijf op te bouwen. En om dat uit te bouwen. En vorm te geven. En echt concreet... Ja, gewoon stappen te gaan zetten. Ja, dat heeft best wel veel voorbereiding nodig. En dat is ook werk. Alleen, ja, je ziet er natuurlijk nog helemaal niks. Geen concrete... Ja, je zit in mijn hoofd en ik ben er een beetje mee bezig. Uh, op de, ja, gewoon businessplan en dat soort dingen. En aan het rondkijken van waar ik uh, allerlei dingen ga doen. En hoe ik het ga doen. En dat is natuurlijk ook werk. Alleen, ik vind dat lastig om dat aan de buitenwereld te uiten van, ik ben gewoon niet meer bezig, mijn leven is anders gelopen dan ik had gedacht, ik heb nogal tegen mijn grenzen aangelopen. En het, ja, het is gewoon niet gegaan zoals een normaal leven gaat. En ik moet mezelf ook de ruimte geven, ook wat ik net zei, dat ik dus weet ik heb een heftige week gehad, dan moet ik gewoon een week of zelfs langer rust, rustiger aandoen. En die ruimte moet ik mezelf ook gunnen. Want dat was dus heel erg in het begin. Dat ik nog niet accepteerde van. Ja, kom op. Ik moet gewoon door. En ik wil natuurlijk ook zo snel mogelijk mijn bedrijf helemaal lanceren. En ik, dat wil ik natuurlijk ook allemaal zo snel mogelijk regelen. Maar ik heb gewoon meer tijd nodig dan andere mensen. Ik heb gewoon die rust nodig. Want als ik die rust niet neem. Dan ben ik over drie maanden helemaal weer opgebrand. En dan komt er helemaal weer niks van. Dus ik weet gewoon. Dat voor mij dubbel zo lang nodig heb voor bepaalde dingen, of misschien het nog langer, maar dat accepteerde ik eerst helemaal niet, echt totaal niet, en nu ben ik dus wel steeds meer bezig met het accepteren van dat het zo is, en ook de psycholoog die zei dus, ja, je bent gewoon eigenlijk vet goed bezig, en wat ik vorige keer ook al zei, het eerste keer sinds twee jaar, eigenlijk langer dan twee jaar, dat ik echt nu van mezelf denk van, ja, nu gaat het echt weer goed. Dus dat is natuurlijk super goed en ik heb heel veel aan mezelf gewerkt. En dat was ook nodig om weer de volgende stap te kunnen zetten. Uh, en we willen allemaal natuurlijk heel snel en dat heb ik dus ook. Van, ik wil snel en ik wil alles. En ik ben nu ook een boek aan het lezen. Over, um, daar heb ik ook nog iets op, opgeschreven. Even kijken. Nee. Oh ja. Want wij willen heel erg veel. En ik heb dus het boek gelezen van Nienke Bijnans Van Twintigers Twijfels en Dertigers Dilemma's. En dat boek is echt wel... Ja, vooral nu komt het echt op het goede moment. Want ik heb heel veel ideeën. En ik moet eigenlijk gewoon een keuze maken. En daarmee starten. En vanuit daar kun je dan weer verder. Maar ik moet een keuze maken. En wij millennials... Wij, ik noem wij... Ja, ik ben wel een millennial... Die uh, kunnen heel moeilijke keuzes maken en die willen eigenlijk alles tegelijk. Die willen, die willen en een carrière en een fijn gezin en aandacht en tijd voor jezelf en sporten en gezond eten en een goede relatie en alles perfect. een mooie huis en het liefste dan ook inderdaad zelf verbouwen. Dat vind ik altijd grappig dat staat in het boek. Dit jaar 30 huis en wil je het ook nog zelf verbouwen en allemaal. Nou ja, het kan niet allemaal tegelijk. Je moet kiezen. Wat je doet, zeg maar, niet allemaal tegelijk. Ik kan wel bijvoorbeeld na elkaar, maar het kan niet allemaal in één keer. En dat heb ik dus ook heel erg van, ja, ik wil snel, ik wil me beter voelen en ik wil het bedrijf opzetten. Ja, en ik wil dit en ik wil dat en met huizen en wil ik daar plannen voor bedenken. Het gaat gewoon niet allemaal tegelijk. Ik moest gewoon eerst aan mezelf werken, dat was de eerste stap. En de tweede stap is nu dus mijn business opzetten. En daarna kan ik met het huis bezig. En ondertussen ben ik ook met een relatie bezig. Dus dat speelt ook nog allemaal mee. Dus dat is ook nog allemaal extra. En voor mij dan nog weer meer... Um, ja, voor mij is dat misschien nog weer een extra prikkel waar ik dan rekening mee moet houden, zeg maar. Maar ik vond het wel echt... Het is echt wel echt een goed boek. Over... Het is gewoon precies de dingen die spelen bij nou, bij mensen van mijn leeftijd dus. rond de 20 ja, en 30ers dus. Ehm... Um, ja, Dus als je, als je met bepaalde dingetjes zit, ik zou zeker dat boek lezen, want het is ook leuk geschreven. En het is gewoon, ja, gewoon echt wel verhelderend. Dus dat wilde ik ook even bij deze gelijk met een shout-out eigenlijk beginnen zowat. Um, ja, en wat er ook bij staat is, want waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je je eigen keuzes gaat maken. Want wat is dus een, een oorzaak, zeg maar... Van dat wij dus alles willen. Of dat mensen alles willen. Is omdat ze dus zien bij anderen. Hé, hey, die, die heeft dit allemaal, die heeft dat allemaal. Dan zien we alleen maar de dingen bij hun die wij niet hebben. Terwijl hun leven, wat zeggen ze? In ieder huisje zit een kruisje. Of ieder huisje heeft een kruisje. Dat het lijkt allemaal perfect bij de ander. Maar er, er is perfectie bestaat niet. Dus niemand heeft het perfect. En je ziet natuurlijk dingen... Die jij ook wil bij iemand anders. Maar ja, als je ruilt met het leven van diegene. dan blijkt het ook niet allemaal roodscherm, maar het schijnt te zijn. En het is belangrijk dat je je keuzes gaat maken. En dat heb ik, daar ben ik nu ook echt heel erg aan het leren. Dat je je keuzes gaat maken op basis van wat jij wil. En niet op wat je denkt wat moet. of wat je, wat je door de maatschappij een beetje voelt: van ja, ik moet nu kinderen of ik moet nu een huis gekocht hebben. Als jij blij bent met je huurhuis, waarom zou jij dan per se een koophuis gaan kopen omdat je vindt dat het moet van de omgeving? Als jij gewoon blij bent met je huurhuis, als jij dat goed vindt, waarom zou je dan het huis kopen? Omdat je het echt zelf wil, omdat je zelf denkt van bijvoorbeeld ik snap wel dat je een huis wil kopen omdat je bijvoorbeeld dus vermogen op wilt bouwen. Dat dat een reden is dat je een huis wil kopen, maar niet een huis kopen Terwijl je hartstikke tevreden bent met je huurhuis waar je zit. En dat je pas over een jaar of over twee jaar of over vijf jaar of nooit een huis wil kopen. Dat is gewoon helemaal prima. Maak je eigen keuzes en kijk echt van. Wat zijn de dingen in mijn leven die ik zelf wil. Echt vanuit mij. En wat zijn de dingen waarvan ik eigenlijk een beetje weet. Dat ik het zelf misschien niet per se wil. Maar het wordt wel verwacht. En ja, het is gewoon echt lastig. Ik merk dat ook heel erg. Dat ja, Mijn leven is natuurlijk helemaal niet zoals mensen het zouden verwachten. Dus voor mij is het sowieso al helemaal vaag en anders. En niemand snapt er wat van. Maar dat is wel mijn eigen keuze. En sommige dingen zijn natuurlijk gebeurd. Maar het is wel mijn keuze hoe ik daarmee omga. Dus ik ben bij mijn ouders gegaan. Zodat ik dus voor mezelf kan uitzoeken wat... Wie ben ik me helemaal opnieuw ontdekken met mijn diagnose en wat kan ik wel en wat kan ik, ja, wat kan ik beter dus niet doen. Want ik was dus heel veel dingen aan het doen, omdat ik dacht van ja dat moet en dat hoort, ja, dat hoort bij als je gestudeerd hebt en dan moet je dit en dat. Terwijl dat was helemaal niet wat ik wilde, maar ik voelde dat het moest en daardoor ging ik dus over mijn grenzen heen. En dat was dus eigenlijk helemaal niet nodig, want ik had ook bijvoorbeeld alle baantjes kunnen aannemen... Die ik aan kon nemen, waar ik gewoon totaal ongelukkig en misschien wel in een burn-out ook van zou komen. Nog een keer. In een, in een depressie, weet ik veel. Dat had ik ook kunnen doen. Maar ik heb ervoor gekozen om bij mijn ouders te gaan wonen. Zodat ik de ruimte heb gekregen. Echt bedankt voor mijn ouders. Dat ik dus mezelf weer kon ontdekken. En dat ik dus nu op het punt ben gekomen dat ik gewoon mijn eigen bedrijf kan starten. En dat ik daar ook echt voor ga en dat ik daar ook achter sta. En in het begin was het ook bijvoorbeeld toen ik dus bij mijn ouders ging wonen. Toen voelde het dus niet als mijn eigen keus. Toen voelde ik het zelf een beetje gedwongen, maar uiteindelijk is het natuurlijk alles je eigen keus geweest. Um, maar toen had ik dus echt zoiets: Nou, ik vind dit vreselijk. En dit is natuurlijk niet wat je verwacht van een 30-jarige vrouw: dat die bij haar ouders woont. op een kamer erboven. Ik heb gewoon twee hele prima kamers, dus er <laughs> is helemaal niks mis bij. Voor mijn gevoel, weet je wel, als, als ik dus vertel aan de buitenweg, dat ik woon bij mijn ouders, dan zien ze echt zo dat je, op je, dat je op een kamertje zit. En dat je, ja, bij je ouders wonen. Het is gewoon, het is ook niet alles. Dat <lacht> moet ik ook wel echt eerlijk toegeven. Het is gewoon niet alles. Maar met corona is het bijvoorbeeld ook wel fijn. Dat ik dus niet in mijn eentje zat. Dus dat ik wel altijd mijn ouders om me heen had. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik ben heel blij mee dat ik echt in een mooie omgeving woon. Met heel veel groen om me heen en heel veel ruimte ook letterlijk om me heen. Dus dat heeft ook wel echt bijgedragen aan mijn mentale gezondheid. Maar ja, maak je eigen keuzes. En als je eigen keuzes maakt, maakt dan sta daar dan ook achter. Want dat had ik dus in het begin niet. Want ik stond helemaal niet achter. Want ik woon bij mijn ouders, maar ik vind het allemaal maar niks. Je kunt ook een andere keuze maken, maar zeur dan niet over de keuzes die je wel hebt gemaakt. En die fout heb ik dus zelf ook gemaakt. En dat doe ik soms nog steeds wel. Want ook ik ben niet perfect. Maar ik vind het wel fijn dat ik in ieder geval die inzicht op kan doen. En ja, dat ik dus steeds meer leer om echt mijn eigen keuzes te maken. Want ik liep me dus ook, dat heb ik ook wel een paar keer in mijn podcast gezegd. Van ik laat me best wel beïnvloeden door mijn omgeving. Dat ik heel erg hun goedkeuring eigenlijk vraag. Zeg maar. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Ja, ik weet niet, ik had heel erg, um, dat ik het dus heel erg lastig vond om mijn eigen keuzes te maken. En daar ook mijn eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Want als je dus heel erg je keuzes baseert op wat andere mensen zeggen, dan kun je het ook heel erg buiten je neerleggen. Maar ja maar, volgens hun was dit de beste keuze. En door hun heb ik dit ge gekozen en gedaan. En ja, dat is natuurlijk nooit het geval. Je kan je natuurlijk laten... Um, inspireren sowieso, dat is natuurlijk super goed. En je kan je aan mensen, kun je vragen om advies bijvoorbeeld, maar de keuze maak je altijd nog zelf. En dat is wel waar ik het ook al een keer eerder over had, maar de maakbare maatschappij. En dat wordt ook in het boek aangehaald. Van het wordt nu heel erg van als je zeg maar niks van je leven hebt gemaakt, en dan trouwens waarop baseer je dat het niks is, dat is dus weer die vergelijking met die andere. Dat je denkt dat jouw leven niks is, terwijl je gewoon hartstikke veel hebt waar je dankbaar voor kan zijn. Maar dat als je dit dus niet haalt, dat, je, uh, dat wij zijn opgegroeid met dat alles kan. En alles is mogelijk als je maar wil. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dus ik weet niet waarom ik eigenlijk <laughs> waarom ik dit punt heb aan het maken ben. Hmm. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij... Deze schrap ik gewoon. Deze. <laughs> ik laat het wel in de podcast, maar ik weet niet waarom ik dit zei. Maakt ook niet uit. Maar het gaat om je eigen keuze maken en daar dus ook achter staan. En het is ook maar zo dat, wat ik ook nog zeg, het volgende punt. Het sluit hier een klein beetje op aan. Maar het is maar net hoe je zelf naar de situatie kijkt. Dus dat is ook weer van invloed op de dat ik dus. Toen ik bij mijn ouders ging wonen dat ik echt dacht van nou dit is echt helemaal niks en het is vreselijk en nou, uh, bla bla bla. Maar het is maar net hoe je er zelf naar kijkt. Je kunt je heel erg gefrustreerd aan raken als je dus steeds in dat negatieve gaat van ik heb er geen zin in, ik wil hier niet zijn, ik, ik ben nog niet waar ik wil zijn. En dat je steeds kijkt van wat je dus nog niet hebt. Kijk van daar wil ik en hier ben ik. En dan zie je dus die, uh, ja, ik wil niet een moeilijke woord gebruiken, discrepantie. Je ziet dus het verschil of dat het niet overeenkomt met dat je waar je bent, met waar je wil zijn. Dus het is maar net hoe je dus naar jezelf kijkt. Naar je situatie kijkt. Oké, Kijk, je kunt sommige dingen niet controleren. Ik heb dus de keuze gemaakt om dus dat te doen, uiteindelijk. Maar sommige dingen heb je... Het was natuurlijk liever niet überhaupt dat ik naar mijn ouders moest gaan. Dus dat was natuurlijk een beetje door de omstandigheden zo gekomen dat dit gebeurd is. Dus je kunt niet altijd controleren wat er gebeurt, maar je kunt dus wel controleren van hoe je ergens over denkt. En je kunt dus blijven hangen in frustratie en er tegenin proberen te gaan en proberen dingen te veranderen waar je geen invloed op hebt. Maar waar je altijd invloed op hebt, is over hoe je zelf ergens over denkt. Daar heb je altijd invloed op. Dus dat geeft je ook, dat besef kan je ook heel veel... Controle geven of heel veel. Mm, ik weet niet echt hoe ik het moet noemen. Het, het kan je heel erg weer. Eigenlijk de regie over, over je eigen leven kan je heel erg terugpakken. En dat geeft je een heel erg zo en een heel erg goed gevoel. Van dat je dus controle krijgt. Eigenlijk terugkrijgt. Want er is niks vervelender. En dat is een beetje een naar gevoel. Dat je dus geen controle hebt over de situatie. En over wat er gebeurt. En het is allemaal. Ja, het wordt je aangedaan. En daar kun je dus aan blijven hangen. Maar je kunt er ook voor kiezen. Om dus wel die controle terug te pakken op hoe jij zelf ermee omgaat. Dus ik heb dus besloten om die ruimte te pakken. Om dus aan mezelf te werken. En dus echt ook te beseffen van hoe fijn het is dat ik dus die ruimte hier heb. En dat het dus nu eigenlijk terwijl ik bij mijn ouders woon, heb ik die ruimte kunnen nemen. Dus. Ik heb het zeg maar heel erg omgeswitst. Maar er is in de situatie eigenlijk niks veranderd. Maar wel in mijn mindset. En dat is echt het belangrijkste wat je eigenlijk in je hele leven met alles kunt doen. Want naast dat je dus die keuzes maakt vanuit jezelf. Maar heel vaak ja, heb je de keuze tussen twee kwalen eigenlijk. Dan denk je ja, het is allebei eigenlijk niet wat ik zou willen. En je moet iets kiezen soms. Dat heb je gewoon in je leven. Dat het gewoon dat gebeurt gewoon en ja dan kun je maar beter je mindshift of je mindset zo hebben dat je dus met allebei situaties ja je kiest voor één je moet iets kiezen en dat je er dan ook maar het beste van maakt en dat je ook in je mindset daar dus zo mee omgaat dat het ja dat je er dus het beste van maakt dus ja, dat vind ik ook wel een mooi inzicht om mee te geven. En dan wilde ik ook nog even een shout-out doen naar Sabine van Psychologisch Podcast. Want ik vind haar altijd echt een inspirerende... Ik vind haar altijd inspirerende posts hebben. En toevallig was ik dus aan het kijken van... Hé, hey, wie, um, wie wil ik in het zonnetje zetten? En um, nou, dat wilde ik dus Sabine. Want dat... Ze heeft toevallig dus, toen ik ging kijken op haar Instagram account, van wat heeft ze eigenlijk allemaal nog meer geplaatst. Want ik zie haar natuurlijk in mijn tijdlijn voorbij komen, maar soms dan mis je ook wel een post. En toen had ze toevallig iets geplaatst over dat heel veel mensen bijvoorbeeld zeggen van... We hebben allemaal wel, we zijn allemaal wel een beetje autistisch. En dat is echt zo vervelend dat als je echt autistisch bent, dat mensen dat zeggen. En je moet bij haar post even lezen... Want ze heeft er best wel, het is best wel veel discussie ontstaan omdat mensen ook de post niet goed lezen. Maar eigenlijk door te zeggen van iedereen is wel een beetje autistisch, daar kwets je eigenlijk juist mensen mee die autistisch zijn. Want nee, iedereen is niet autistisch. Dat is niet zo. Natuurlijk kun je van structuur houden of dingen waarvan je denkt dat het typisch iets autistisch is, terwijl... Dat is ook helemaal niet waar. Niet alle mensen met autisme zijn van de structuur. Ik ben zelf helemaal niet van de structuur. Dus sowieso klopt dat al niet. Dus als je dus dingen verbindt van ja, iedereen is wel autistisch en dat je dan dat label gaat geven. Ja, ik kan het zelf niet eens goed omschrijven hoe dit, hoe dit, waarom dit zo kwetsend is. Maar je hebt geen autisme. Je hebt geen last van extreme... Dat je te veel prikkels krijgt en dat je helemaal overbelast bent en dat je echt, ja, autisme hebben is echt niet iets wat iedereen heeft en wat maar gewoon een beetje, dan wordt het een soort van van Ja, iedereen is wel een beetje autistisch en uh, ja, nee, dat is niet waar. Het is echt, je hersenen werken echt gewoon anders. Het is echt een andere prikkelverwerking, ik heb dus geen filter, Waardoor alles veel... ...heftiger binnenkomt, waardoor ik dus veel meer hersteltijd nodig heb en alles duurt langer en langzamer en... ...dat is echt wel heftig. Het is niet dat... ...je, ja, het, mensen doen, het lijkt daardoor, als mensen dat zeggen, van... ...ja, weet je wel, het stelt niks voor, want iedereen heeft het wel een beetje. Nou, nee, dat, ja, ik weet niet hoe ik het, wat ik nog meer moet zeggen, maar het, het antwoord daarop of de reactie daarop is gewoon nee. Gewoon nee. Het is niet zo. Je bent niet een beetje autistisch, je bent autistisch of je bent het niet. En dan heb je, als je autistisch bent, heb je wel een spectrum van licht naar heftig, zeg maar. Dat je echt heel veel hulp nodig hebt totdat je een beetje hulp nodig hebt. En ik zit gelukkig aan het begin van het spectrum dat ik een beetje hulp nodig heb. Maar het is nog steeds kwetsend, ook voor mij, als mensen dat zeggen. Um en ik weet ook dat het echt niet zo bedoeld is. Natuurlijk, niemand zegt het met het bewuste doel om iemand anders te kwetsen. Dat is natuurlijk, ja, dat snap ik ook wel dat dat nooit het doel is. Maar toch doe je dat bij ongeluk wel. En ja, het is gewoon. Ik probeer me er ook niet te veel aan te ergeren. Als mensen dat in mijn omgeving zeggen, dan word ik ook niet boos of zo. Dan denk ik, ja, weet je wel, denk ik laat ze maar. En dan. Uh, ja, dan denk ik er gewoon niet meer aan. Maar als ik er dus nu over mag praten, dan wil ik wel zeggen van dat, het, dat ik het niet leuk vind dat mensen het zeggen. En ik ben natuurlijk ook zo van de, de confrontatie vermijding. Dus ik zeg het nooit tegen iemand recht in zijn gezicht van dit vind ik niet leuk. Dus misschien als ik nog meer aan mezelf werk en dat ik op een gegeven moment ook dat wel durf te zeggen van wil je dit alsjeblieft niet zeggen... Maar ik heb ook geen zin in die discussies en zo Daar heb ik ook geen zin in. Iedereen mag natuurlijk zeggen wat hij wil. Maar denk er wel alsjeblieft aan om mensen niet te kwetsen. Dat doe ik ook. Ik probeer het ook. En ik maak ook wel fouten. Ik kwet misschien ook mensen per ongeluk. Zonder dat ik misschien zelf al eens door heb. Dus ja. En als iedereen dat nou gewoon probeert te doen. Dan, ja, dan zou dat wel heel fijn zijn in ieder geval. En... Um, ja, nou ja, dan komen we wel weer op een heel nieuw onderwerp. Het laatste onderwerp, denk ik, wat ik vandaag ga bespreken. Want ik zie dat we al wel weer over 30 minuten zijn. Het gaat weer snel. Dat ik heb opgeschreven... ...waardering buiten jezelf zoeken. Dat is ook een dingetje waar ik zelf ook wel best wel last van heb, gehad. Dat ik heel erg mezelf niet waardeerde. Dus ik... Ik vond mezelf echt waardeloos en ik dacht echt heel negatief over mezelf. En dat ik heel erg de waardering ging zoeken van anderen. Dus dat ik ook met mijn keuzes, dat ik daardoor mijn keuzes ga baseren op wat andere mensen willen. Dat ik denk van als ik doe hoe zij het willen, dan krijg ik hun waardering. En dan waardeer ik mezelf pas. Terwijl het begint juist bij die waardering voor jezelf. Want als je jezelf veel meer waardeert... Dan straal je dat ook weer uit op anderen. Dan kom je ook veel zelfverzekerder over. En dan respecteren zij ook eerder jouw keuzes. Als die niet aansluiten bij wat zij zouden doen. En dan nog, ook al respecteren ze het niet. Dan ga je dus niet jezelf ook minder voelen. Omdat zij dus jouw keuzes niet respecteren. Omdat je denkt, oh, ze vinden het slecht wat ik heb gedaan. En dat je jezelf dan ook slecht gaat vinden. Omdat je dus, ja, je baseert dus heel erg... Jouw, jouw geluk eigenlijk op wat andere van jou vinden. En dan is bijvoorbeeld ook daten echt heel het eigenlijk gewoon. Omdat al die afwijzingen. Die, die nemen dan weer heel erg tot jezelf. Van oh ik word afgewezen. Nou dan zou ik wel een slecht iemand zijn. Of dan doe ik het niet goed. Of dan heb ik iets verkeerd gedaan. Terwijl soms pas je gewoon niet bij elkaar. En dan ligt het niet aan wat iemand per se heeft gedaan. Maar gewoon dat je niet bij elkaar past. Dat is ook gewoon prima. Hè? Maar dan als je dus die waardering voor jezelf al hebt. Dan denk je ja, we passen niet bij elkaar. En dat je, dan kun je ook vanuit jezelf denken van. Dit was ook niet wat ik wil. Want heel vaak als je dus. Dat weet ik dus weer uit het boek Liefdesbang. Die heb ik ook al honderd keer aangehaald. Maar het blijkt gewoon echt een goed boek. Dat als je dus. Um, nou weet ik niet meer wat ik daaruit wil zeggen. Ah, ik weet het weer kwijt. Ehm. Um, ja, goed verhaal. Dat je dus die waardering buiten jezelf zoekt. Daar ging het over. Oké. Okay. Oh, ik weet het niet meer. Hmm. Nou, Wel frustrerend is dat hoor. Dat ik het heb. Maar ja, het is ook niet heel erg. Maar tijdens het daten. Oh ja, dat was het ja. Dat heel vaak als je die waardering iemand anders zoekt dan ga je heel erg storten op een partner die je dan toevallig, waar je dan mee aan daten bent, dat je daar heel erg op gaat storten en dat je dan, dus jij kiest niet voor diegene, maar je denkt van ik pak alles aan wat ik te pakken krijg, terwijl die partner misschien ook niet eens de keuze zou zijn als jij kon kiezen en iedereen zal voor jou kiezen en jij mag één iemand van die mensen kiezen, dan zou jij misschien helemaal niet voor die persoon hebben gekozen. Maar omdat jij denkt van, oh, die persoon kiest voor mij, nou dan, dan kies ik die ook. Maar dat is dus vanuit een plek dat je jezelf dus niet waardeert. Want jij hebt ook iets te kiezen. En jij hebt dus ook je eigen keuzes. En je hoeft niet te wachten tot iemand jou kiest. Maar jij kiest voor iemand anders. En jij kiest voor iets. En je hoeft niet te wachten tot mensen jou waarderen. Maar jij waardeert jezelf. En dat is gewoon het belangrijkste van alles. Dat je jezelf waardeert en dat je ook dus vanuit de waardering dus ook je eigen keuzes kan maken en je eigen leven kan inrichten. En ook vanuit die waardering en dat je, dan ben je ook positiever ingesteld. Dan kun je dus ook die mindset shiften en dat is eigenlijk waar het dus allemaal een beetje op neerkomt. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie, een mooie samenvatting van deze, van deze podcast. Dat, ja, het komt toch elke keer weer, ook sowieso. Terug op die zelfliefde en zelfwaardering. En daar heb ik zelf ook echt nog wel heel veel in te leren. En ja, het blijft gewoon echt super moeilijk. En er zijn heel veel situaties die weer jouw zelfliefde in twijfel trekken. Dat je denkt van, ben ik toch alweer een sukkel? wat heb ik toch alweer iets doms gedaan? Of ja, dat je gewoon een keer een luie dag hebt. En dat je denkt van wat heb ik nou eigenlijk gedaan en dat je echt diezelfde een of andere dikke loser vindt. In ieder geval dat heb ik best wel. Ik weet niet of andere mensen het hebben. Ik hoop dat het andere mensen ook hebben. Ik had er wel ook met mijn psycholoog over gezegd. Ja, ik heb ook wel eens van die dagen dat ik denk van... Ja, ben ik ook niet gewoon lui bezig vandaag. Maar die dagen die heb je gewoon wel eens. en dat heb je ook gewoon nodig. En dat is ook gewoon goed. Als je daarna maar inderdaad wel dat draad weer oppakt. Als je natuurlijk daarin blijft hangen en je blijft niks doen. ja, dan komt er ook, gebeurt er ook niks natuurlijk. Maar, en ik zat dus heel erg ook zelf in het niks doen. een tijdje geleden. nu ben ik juist heel actief en daar kan ik dan ook weer in doorslaan. Dus daar moet ik ook nog wel even een balans in vinden. Maar ik zat dus heel erg vast dat ik niet wist wat ik moest doen. En ik was eigenlijk helemaal een beetje naar mijn omgeving aan het kijken. Van, wat zouden zij, wat vinden zij ervan? En dat ik eigenlijk naar mezelf moest kijken. van Wat wil ik zelf eigenlijk? En dan, toen kon ik ook veel beter kiezen. van Hé, hey, dit is wat ik wil. En dit is wat ik wil gaan doen. En toen ging er echt een wereld voor me open. En ik hoop dat ik met deze podcast ook in jouw wereld. Jouw blik een beetje kan openen. Dat je ook ja, gewoon inzichten krijgt. En dat je oh ja. Shit, dit is eigenlijk zo. En hoe ik hem... De hik ervan. Sorry. Um, ik adem gewoon verkeerd ofzo. Als iemand weet hoe het kan. dat ik echt elke dag heb ik gewoon zoals nu. Net. Heb ik dan af en toe de hik. Um, als iemand een tip heeft. van Ligt het aan mijn ademhaling of dit en dat. Ik heb het ook vaak na het eten. Of na dat ik iets heb gedronken. Maar ik weet zelf niet. Ik heb ook wel eens opgezocht. Maar ik kan er eigenlijk niet, niet echt iets over vinden. Dus... Heb je tips, dan uh, let me know, laat weten. Maar uh, goed, oké, okay, een goede afsluiting. Zelfliefde, daar komt alles altijd, daar gaat alles op terug. En ik hoop dat je dat beseft, ik hoop dat je inzicht hebt opgedaan. In ieder geval, super bedankt weer voor het kijken en of het luisteren naar deze podcast. En ik zou het super leuk vinden ook als je dit deelt in je omgeving of op social media. Want ik zou echt wel leuk vinden om een groter publiek en om meer mensen te inspireren. Dat lijkt me echt super tof. En ja, tot de volgende keer denk ik. Ja.